0: Mijn naam is Olivier Deriga en in deze podcastreeks interview ik Monique Bijlo. Monique is schrijfster van het boek De Usui-methode. In de westerse wereld circuleren de laatste eeuw verschillende verhalen over de Usui-methode. Met deze podcast wil Monique de structuur en methode uitleggen zoals deze oorspronkelijk is bedoeld. Hierdoor is haar praktijk Max Spirit in Baren ontstaan, waar zij al vele mensen heeft geholpen door middel van levensenergie. Daarom begin ik het gesprek met de vraag, hoe is de Usui-methode in Monique's leven gekomen?
1: Nou, Ik ben daar uh, op mijn 27e mee in aanraking gekomen en uh, ik bleek daar ook een talent voor te hebben. Dat uh, vond, vond ik zelf ook wel uh, frappant. En uh, op dat moment uh, werkte ik gewoon voor corporate organisaties. En had ik daarnaast kledingzaken. Dus heb ik toch gekozen vanuit mijn gevoel. Om toch maar uh, op mijn zolderkamertje met mijn handeltafel die praktijk te gaan uh, beginnen. En uh, ik ben daarin verder gegaan. En uh, ja, het, het is eigenlijk uh, een van de mooiste uh, geneeswijzen. En ook de oudste geneeswijzen. Ter wereld En als je dat gewoon goed uh, uh, beoefent, ja dan kan je daar ontzettende gave dingen mee doen.
0: En um, de Osui-methode is natuurlijk misschien voor heel veel uh, uh, mensen nog niet heel erg bekend. Is dat ook een, 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 een reden dat, dat je dit boek bent gaan uitbrengen en dat je dit nu echt de wereld in wilt uh, trekken, om het maar zo te zeggen? Nou,
1: er zijn wel diverse uh, uh, stromingen bekend uh, die ook wel werken met uh, energie. Maar ik ben zelf nog bekend met uh, uh, de vorm, hè, zoals als die in de tradities werd overgedragen. En ik zag ook dat uh, uh, er eigenlijk nog geen boekjes waren... die dat uh, eigenlijk in die vorm en uh, uh, met, met die filosofie... Uh, helemaal uh, konden vertalen. Dus ik heb dat boekje geschreven. Het zat al heel lang in mijn hoofd, hoor. Al een jaar 25, kan ik je vertellen. Maar ja, toen hadden we corona. En uh, toen hadden we tijd. Dus ik denk, nou, ik moet gewoon uh, het echte uh, authentieke verhaal nu opschrijven. Want uh, ik denk dat uh, als je dat dit op die manier heel goed uh, en juist toepast... Uh, nou, daar kunnen heel veel mensen wat aan hebben. Dus dat is eigenlijk de reden geweest. En ja, het is ook zo, wat ook een reden is geweest. Als je iets weet, weet je, dan, en, 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 dan kan je links kijken van, nou, uh, gaat iemand anders het doen? En dan kan je rechts kijken, gaat iemand anders het doen? Nou, niemand ging het doen. Maar je weet iets en dan moet je het gewoon op een gegeven moment, moet je dat uh, overdragen.
0: Dat, intuïtief voelde je, dat, voelde je dat zo aan?
1: Ja, nou, het is meerdere malen ook wel tegen me gezegd door mijn leraren. Dus, uh, en, en ik vond ook, nou ja, het, het is een onderdeel van mijn leven. En het is een heel wezenlijk onderdeel van mijn leven. En ja, dus, uh, en, het, en het traditionele systeem, hè, zoals Mikao Usui het destijds uh, uh, heeft herontdekt, en ook. Uh, de achter is gekomen van hoe je dat juist moet toepassen... ja, dat, dat is een, een supergaaf systeem. En als we kijken in de hectiek van de wereld... en die continu in beweging is... en hoe dat nu allemaal... Uh, ja, het, het onvoorspelbare momenteel... weet je, het kan voor mensen gewoon echt een ontzettend uh, rustpunt, ontspanningspunt... het kan een accu zijn om je energie op te laden... Uh, reset voor je balans. Uh, het, je kunt van klachten die kun je reduceren naar zwakke plekken. Uh, de afgelopen 30 jaar, dat is divers. Uh, van spraakstoornissen, uh, van reuma, astma. Uh, heel veel burn-out heb ik gehad, ook vanuit uh, reintegratietrajecten. Uh, ja, huidziektes. Uh, ja, vage klachten uit, uit het vage spectrum. hè. Dus uh, rsi en uh, dat soort dingen uh, zenuwpijnen uh, nou, van alles en nog wat
0: dan gaan we daar gaan we natuurlijk ook nog wel later nog wat meer wat wat dieper oh, op in nee, hè? precies ja. en wat 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 uh, wat er precies allemaal met je kan doen en hoe het in zijn werking uh, hoe het in zijn werking gaat uh, maar de soei methode ja ik denk ik denk voor uh, voor vele mensen uh, ja geen idee nog. Dus ja. wat, wat, wat is de ossuye methode en uh, zou je ons kunnen meenemen in het verhaal achter uh, deze bijzondere methode?
1: Ja, nou ja, dat, uh, dat uh, zal ik zeker doen. Kijk, het begint uh, eigenlijk uh, uh, in de vorige eeuw, hè? dus zeg maar, uh, je moet denken aan 1900... En uh, Mikao Usui uh, was, een, uh, was iemand die afstamde uit een samurai-familie in Japan. En hij doseerde uh, onder andere godsdienst uh, op een universiteit in Kyoto. Je had in Kyoto in die tijd had je een kleine universiteit en daar werd dus ook westerse godsdienst, uh, het christendom, werd daar ook gedoseerd. En op een gegeven moment uh, kreeg hij dus uh, van een aantal studenten, uh, kreeg hij dus uh, uh, vragen van, uh, nou ja, die hadden dan uh, Japanse studenten, hè? die hadden dus dan ook de Bijbel bestudeerd en die zeiden van: nou, we zien hier dat Jezus over het water liep. Kunt u dat even voordoen? En uh, nou, we zien hier gewoon dat uh, Jezus dus allemaal uh, uh, vissen vermeerderd uh, en uh, broden die worden vermeerderd en hij heeft ook nog de gave van genezing. Maar uh, gelooft u daar nou zelf in? Bestaat dit?
0: Over welke tijd hebben we het nu? In welke... In welke 1900. 1900.
1: Rond 1900, Kyoto, daar uh, een universiteit. En uh, gelooft u dat dat kan? En, en, en wat heeft u daar een antwoord op? Nou, op dat moment had hij ontzettend de pest in... dat hij dat soort vragen kreeg... en dat hij er geen antwoord op had. Dus hij heeft ontslag genomen. En... Uh, hij is dus uh, uh, naar een abt gegaan van de Zen-klooster in Kyoto, die daar, wat daar vlakbij was. En uh, die abt in Kyoto, nou dat was toch een goede vriend van hem. En uh, hij heeft dus, uh, is dus naartoe gegaan en heeft gezegd, nou ik heb ontslag genomen, ik kreeg dusdanige vragen. Ik kan er geen antwoord op geven, ik weet dat in diverse religies... Dat die verhalen ook opduiken. Hè? Van de, in het boeddhisme heb je ook dit soort verhalen, alleen wat minder. En uh, hij zegt: uh, ik, ik wil daar naar op zoek naar die, uh, die sleutel. En die abt, die, uh, hij heeft gevraagd die abt of, of die hem wilde he hebben, helpen daarmee. En die had daar allerlei rollen nog in dat klooster liggen. Met uh, tekens uit het Sanskriet, uit Pali. En hij zegt, van, nou volgens mij moet je daarin zoeken. Want daar uh, komt dus eigenlijk de oudste leer vandaan. Die opgetekend is.
0: Ook vanuit het christendom?
1: Niet vanuit het christendom. Maar wel uh, de yogaleers is, is er natuurlijk in opgetekend. En wel, uh, zit, dat is ook wel uh, hoe je met energie om moet gaan. Dat kun je daar ook in terugvinden. Het punt was eigenlijk wel dat in die tijd, het Sanskriet daar was geen klank aan gekoppeld. Dus um, het was nog niet vertaald. Weet je? Het was gewoon een bepaalde leer die uit tekens bestond en uit symbolen maar er zat niet echt een klank aangekoppeld.
0: En die app die kon dat dan wel vertalen of was het was het was het uh, want wel Mikao Usui neem ik aan was het niet in één keer dat hij die rollen zag en dat hij dacht oh ja.
1: Nou ja, uh, Mikao Usui is van daaruit uh, is die dus op zoek gegaan en die zoektocht die heeft 22 jaar geduurd. Zo. Tot en met uh, universiteiten ook in Amerika. Hij is het Sanskriet gaan uh, bestuderen. Hij is verschillende oude talen gaan bestuderen. Waar ook uh, de mystiek in voorkwam. En, uh, en hij, hij kon het gewoon niet vinden. Um, hij had na 22 jaar, hij had het nog niet opgegeven, maar hij is wel toen weer teruggegaan naar dat klooster. En uh, naar zijn oude vriend. En die zegt van, nou, nou ben ik nou overal ter wereld geweest. Ik heb uh, vreemde talen geleerd. Ik heb alle tekentalen geleerd. Ik heb uh, in de religies heb ik alles bestudeerd. Hij zegt, bij een ben ik geweest. Hij zegt, ik heb nog steeds niet gevonden hoe men dat deed. Hè? Hoe, hoe, hoe discipelen van Jezus, die, dat, die konden dat ook. Uh, in Boeddha en zijn leerlingen, discipelen in het Oosten die konden het ook. Maar ik ben er gewoon niet achter um, hoe je dat moet toepassen. Hij zegt dus, ik, ik zit op een doodspoor na 22 jaar. Ik weet het niet meer. En wat adviseer je mij te doen? Nou was er in Kyoto een heilige berg. En daar zaten monniken uit Japan. Die kwamen daar naartoe. En die gingen daar de leven op dood uh, meditatie doen. Als ze dus een levensvraag hadden. Die zo belangrijk was. Dat ze er gewoon voor over hadden. Om het risico te nemen. Dat ze dus... ...na die meditatie niet meer zouden leven.
0: En hoe werkte dat dan?
1: Nou, uh, dat is een 21 dagen meditatie. Dan ga je dus op die berg zitten... ...en uh, nou, dan uh, stel je eigenlijk aan het universum... Uh, ...in die meditatie die vraag... ...en dan wacht je net zo lang tot het antwoord komt. En uh, ja, je eet niet die 21 dagen... En uh, ja, sommigen sommige redden dat ook niet. Hè. Dat, dus dat is wat, wat in Japan. Die kunnen behoorlijk extreem zijn. Dus nou ja, dat, dit is dan ook zoiets. En heeft is dat gaan doen. En die zegt van nou ja, weet je. Ik heb nu al 22 jaar opzitten. Dan kan dit er ook nog wel bij. En die is op de berg gaan zitten. En uh, met 21 steentjes uh, voor zich. Dat die in ieder geval wist. Want op een gegeven moment kom je in een heel raar bewustzijn. Want je eet niet, je drinkt weinig of niks. Dus je komt in een heel, heel, heel raar hallucinerend bewustzijn. En dan heb je geen uh, besef meer uh, van uh, tijd en ruimte. En of het dag of nacht is of hoeveel dagen je daar zit. Dus zij dacht van nou, ik leg die steentjes voor mijn neus. En dan gooi ik gewoon één, iedere dag bij zonsopgang... Uh, gooi ik zo'n steentje weg, dan weet ik in ieder geval... Uh, hoe lang ik daar heb gezeten. Nou, en de 21e dag... Uh, toen heeft hij het antwoord gekregen. Hij was toen al helemaal oud. En, uh, was voel... hij, lag
0: hij bewusteloos dan? Ja, of? hij was
1: wel zo bijna buiten bewustzijn... en hij voelde ook wel dat het ook echt helemaal fout ging. En de, toen heeft hij dus eigenlijk van die lichtbollen... van die gouden bollen uit de hemel zien komen... En die gingen echt door zijn lichaam heen. En in die gouden bollen zag hij al die tekens. En, uh, en die tekens herkende hij. Want die heeft, had hij namelijk op die rollen gezien. 22 jaar geleden. Bij die abt. Beneden. In het zendklooster. Hij wist alleen helemaal niet hoe hij toe moest passen. Dus hij dus, uh, nou, dat bleef maar doorgaan. Al die lichtbollen. En op een gegeven moment heeft hij dus ook... Uh, ...een les gekregen... ...wat hij met al die tekens moest doen... ...en in welke rangorde... ...en hoe hij ze moest toepassen. En het werd als het ware... ...in zijn lichaam geprint... ...weet je, door, door die gouden lichtbollen. En uh, toen is hij een tijd oud geweest... ...en toen is hij opgestaan... ...en toen voelde hij zich... ...helemaal kiplekker... ...dus hij is gewoon helemaal... Uh, berg zelf afgewandeld. Nou, normaal gesproken haalden ze je daarop.
0: De, dus die bollen, die, 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 die lichtbollen, die gingen in, in hem als het ware.
1: Ja, gouden, ja. gouden bollen. Zo, zoals. Uh, op, een zo, boekje, op een boekje staat uh, afgebeeld. Ja. Zo, uh, dat, dat heeft hij uh, op die manier uh, ervaren. En daarna voelde hij zich eigenlijk prima, alsof hij daar helemaal niet uh, 21 dagen had gezeten. En uh, onderaan de berg uh, uh, van uh, die heilige berg, uh, nou, daar was een herberg, hè, die dus de monniken opving, uh, die dus daar 21 dagen hadden gezeten.
0: En die het wel overleefd hadden.
1: En die het wel overleefd hadden, ja. En hij uh, bestelde dus een uh, traditioneel Japans ontbijt met een heleboel schaaltjes. en, nou, ja... De herbergier die zei: van, Nou, dat lijkt me nou niet zo'n goed plan. Weet je dat je dat doet? Hij zegt: Nou, ik denk het wel. Ik heb reuze trek en uh, kom maar hier. En uh, zijn dochter die liep daar in de rondte met zo'n bolle wang. Die had een kaakontsteking. De
0: dochter van de herbergier.
1: Ja, en die had een kaakontsteking. Liep daar in de rondte en de tranen rolden over de wangen. En toen zei hij: van, uh, Wat heb je daar? Ik heb zo'n ontsteking daar. Hij zegt, en, en ik kan nog niet ergens terecht. Dus hij zegt, nou kom maar even hier. En hij legde zijn hand gewoon op, op uh, haar uh, gezicht. Zo'n minuut of tien. En uh, die ontsteking slonk.
0: En dat, 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 dat zei zijn intuïtie, dat hij zei van... Weet je wat je moet doen? Je moet gewoon...
1: Ja, zoiets zal het wel geweest zijn. Hij Want heeft, hij het heeft het gewoon heeft gedaan een, in een reflex.
0: Heeft hij, een, heeft hij op die berg ook een soort van ingevingen al gekregen dat hij helende krachten zou hebben? Of heeft hij die daar eigenlijk pas ook zelf ontdekt? Hij had intuïtief gevoeld van ik moet mijn handen op die kaak leggen. Ik ga kijken wat er gebeurt. En, en...
1: Nou, ik denk dat uh, als je zo'n ervaring hebt, dat je gewoon uh, nogal beduusd bent. En als je naar, uh, van zo'n berg afstapt. En dat je dan uh, eigenlijk in een reflex, weet je... dat je dat gewoon doet. Das, daar kan ik mezelf alles bij voorstellen. En uh, dus, nou, in ieder geval... dat was het eerste wonder. Nou, wat hij daarna is gaan doen... Uh, hij had een idee, hij, zegt, hij dacht van... nou, wat ik nu meemaak, dat is ongelooflijk. Hij ging weer terug naar uh, uh, zijn oude vriend... de abt in het zendklooster... En uh, hij zegt van, het is niet te geloven. Hij zegt, wat ik daar heb doorgekregen en wat ik daar heb meegemaakt. Maar het zijn dus dezelfde symbolen op de Sanskrietrollen rollen die jij mij hebt laten zien. De eerste rollen, daar stond eigenlijk alles opgetekend. Alleen er stond niet bij wat je ermee moest doen. Dat heeft hij wel doorgekregen wat hij ermee moest doen.
0: Hij kon in één keer dat Sanskriet in één keer veel beter lezen en hij begreep het allemaal ineens.
1: Nee, hij wist wat hij ermee moest doen. En dat is wat hij heeft doorgekregen. Dus hij, hij wist waar het voor was. Wat het betekende. En uh, hoe hij het moest toepassen. En wat betekende het?
0: Weet je dat? Huh? En wat betekende het? Nou
1: ja, hoe hij het moest toepassen. Weet je, om, om gewoon... Uh, uh, dat mensen... Uh, 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 hoe hij dus als behandelaar... Uh, of... Of... Uh, 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 Mensen daarmee kon helpen. Weet je hoe, de, hoe dat systeem in elkaar zat en hoe die daarmee om moest gaan. Weet je, dus wat hij moest doen. En um, ja, wat er eigenlijk gebeurde, is, is dat hij gewoon op die berg gewoon een heel goed kanaal is geworden voor energie, voor positieve levensenergie. En dat is gewoon op die berg gebeurd. Nou, hij is toen uh, de, naar Tokio gegaan. Hij, heeft met die appels, hij zegt, nou, ik denk dat ik daar gewoon mensen uh, mee moet gaan helpen. En zijn idee was, en hij kwam helemaal niet uit zo'n familie, om maar in de sloppenwijken van Tokio te gaan wonen. Tussen de markthandelaren en uh, zelf maar groenteboer te gaan worden. En dan zo, uh, ja, me mensen uh, helpen en hielen, uh, et nou, dat heeft hij vervolgens zeven jaar volgehouden. En uh, hij deed dat uh, eigenlijk gewoon gratis, pro deo. Maar hij zag dus dat die, die mensen, nou, die kwamen allemaal graag bij hem. En uh, nou, die liepen gewoon eigenlijk gewoon een beetje energie te tanken. Maar aan hun bewustzijn veranderde helemaal niks.
0: Nee, precies. Dus er kwamen bewijzen van... Uh... Uh, hadden ze een alcoholprobleem... en dan kwamen ze bij hem alcoholprobleem weg... en dan gingen ze bij wijze van spreken weer gelijk uh, terug de kroeg in. <laughs>
1: dat gebeurde er dus. En nou, daar kreeg hij uh, op een gegeven moment uh, een beetje de pest over in. Hij denkt van, ja, maar dat, ik, ik ben hier wel wat aan het doen... maar er gebeurt niks met bewustzijn, weet je. Ze geven het geen waarde. Ze doen er niks mee. Uh, ja... En ik loop mijn tijd eraan te doen, maar voor de rest, het blijft zoals het is. En toen is hij daarmee gestopt en uh, toen dacht hij: Van nou, weet je wat, ik ga dat. Ze moeten het een waarde geven. En uh, ik ga, ga er toch een soort ambacht van maken. Uh, ze gaan maar betalen voor een uh, behandeling, weet je. En ik ga maar gewoon officieel een praktijk neerzetten. Ik ga het gewoon maar. Uh, als een ambacht neerzetten en uh, hij gaf ook les daarin dat deed hij ook en uh, op een gegeven moment kwam hij dus die uh, was helemaal de, geen businessman, was echt een, een, een filosoof was een, meer een wetenschapper uh, was een onderzoeker en toen kwam die uh, Hayashi tegen, meneer Hayashi. En Hayashi die kwam uh, uh, uit een familie die ging uh, om in de hoogste regio's uh, van, van de adel van Japan. Hè, de, hij woonde ook naast het keizerlijk Parijs. En hij ging ook om met de familie van de keizer. En Hayashi was wel een businessman. Hij uh, was een officier ook bij de marine, bij de Japanse marine. Maar het was ook, hij, hij kwam ook uit een hele zakelijke familie. Een Japanse zakelijke familie. En hij had ook een hele goede structuur. Dus hij zei tegen Oesui, je moet hier gewoon een bepaalde structuur van maken... en dit is zo fantastisch... wat je allemaal doet. Wij moeten hier in Japan klinieken gaan openen. Waar mensen gewoon... Dus een soort herstellingsorde. waar mensen die dus gewoon... Uh, kwalen hebben, die al een hele tijd ziek zijn, uh, die zware operaties hebben gehad, die kunnen daar naartoe komen, die kunnen daar gewoon uh, een paar maanden verblijven. En uh, wij leiden gewoon allemaal mensen op die daar werken en die kunnen daar behandeld worden. Dus dat heeft Hayashi ook gedaan. Volgens mij, uh, er was uh, één uh, kliniek in Tokio. Volgens mij heeft hij nog twee andere klinieken in Japan uh, ook opgezet. En die waren heel succesvol. En uh, Usui... Ja, die, uh, die gaf ook les daarin. En uh, die, 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 die leidde daar mensen op. En op een gegeven moment voelde hij ook wel... Dat, dat, uh, dat zijn leven te einde kwam. En dat hij het stof, stokje moest overdragen. En dat heeft hij dus uh, aan Hayashi gedaan. Omdat hij daar heel veel uh, energie in had gestoken. En hem ook wel had geholpen... Om gewoon uh, dat hele systeem weet je, bekender te laten worden.
0: Maar als ik het dus goed begrijp maakt het dus niet zoveel uit wie je bent of wat je doet. Want ik bedoel je zou zeggen zo'n zakelijke man als die uh, Herashi. Die is dan misschien wat minder spiritueel dan bijvoorbeeld een Mikao Sui. Die daar op een berg 21 dagen heeft gemediteerd. En toch besluit hij om het aan een, iemand uit te leggen die heel zakelijk is. Heel... Uh, gestructureerd is, en dan zou je bijna zeggen van oké, okay, nou is het dan, klopt het dan dat, dat iedereen het eigenlijk kan leren?
1: Ja, nou ik denk dat uh, Hayashi het ook best wel kon, want die had natuurlijk een enorme passie, had hij ervoor. Hè? Want je gaat natuurlijk niet alles zo uit. Het was uh, uh, de meest enthousiaste leerling die Usui had. En het was ook een leerling die er gewoon mogelijkheden in zag, weet je. En die Usui ook weer heeft geholpen om het gewoon bekender te maken. En dat vermogen had Usui niet. Kijk, Usui was, de, die was gewoon uh, de grandmaster van die Usui-methode, zonder meer. Maar uh, die had andere skills, had hij uh, nou, minder in huis. Dat was niet zijn ding. Hij was heel goed in lesgeven. Hè. Dat was natuurlijk uh, in wetenschap. In research. Hij was ook ontzettend goed in hielen. En, uh, uh, en Hayashi. Uh, heeft ook alle cursussen. Bij hem gevolgd. Dus dat, dat uh, sowieso. En die heeft hem wel geholpen. En die heeft. Uh, om om uh, daar. Ja, een bepaalde structuur van te maken. Maar Hij. Hij zag er natuurlijk ook een businessmodel in. Dat was er natuurlijk ook aan de hand. Ja, maar ik had wel het idee: wat ik. Natuurlijk um, um, kwam, kwamen daar. In die, doordat. Uh, de afkomst van Hayashi zelf. Er kwam natuurlijk in dat soort klinieken. Er kwam veel elite. Uit Japan. Dat was zo. Usui was er natuurlijk ook. Uh, voor uh, mensen die het wat minder hadden. Maar daar hadden ze wel een model voor en een rato. Dus wat ik zo'n beetje weet... is dat het niet enkel voor de elite was. En dan komen we op het uh, volgende uh, punt. De volgende dame... die daarna de aantreden uh, deed... in het Usui-systeem. Op een gegeven moment uh, kwam er uit Japan... En uh, sorry, uit, uit Hawaii kwam er dus ook iemand die behandeld wilde worden uh, naar Japan toe.
0: En was Mikao Sui toen al overleden of was hij nog, was hij nog wel levende toen zij kwam?
1: Zij heeft uh, alleen met Hayashi te maken gehad.
0: Dus, dus waarschijnlijk is hij dan uh, is hij ja, overleden?
1: Ja. ja. Want uh, toen zij kwam, dat was vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Oh, ja. ja. Nou, Hawaii Takata uh, was een uh, dochter van uh, Japanners die uh, een kleine plantage hadden uh, op Hawaii. En uh, in het, uh, tussen 1920 en 1940 was er een Japanse kolonie. Op Hawaii. Hoe die daar is gekomen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, er woonde dus wel een groep Japanners. Die hadden daar kleine plantages hè, of boerderijen. En uh, nou, Hawaii Otakata, hè, dus ook vernoemd uh, naar uh, Hawaii. Nou, het was een ongelooflijk klein vrouwtje. Dus van uh, 1,50 meter uh, 50, 52. En die moest als kind al werken op die plantage. En dan bad ze... En dat, want ze was er gewoon veel te tenger voor. En dan bad ze, oh God, laat me in godsnaam wat anders met mijn handen doen. En dat heeft ze dus, toen ze kind was, echt iedere dag beden, om de, laat mij alsjeblieft wat anders met, met mijn handen doen. Omdat ze voelde dat ze daar gewoon de kracht niet voor dat zware werk had. En uh, nou, ze was uh, dol op haar man, heel gelukkig getrouwd twee kinderen en ze hadden zelf op een gegeven moment ook een kleine plantage. Haar man is dus plotseling aan de hartstilstand overleden en toen nog vrij jong was, dus zij was uh, weduwe met twee jonge kinderen en die plantage. Nou, van de spanningen kreeg zij dus allerlei klachten. Dus ze had op een gegeven moment suikerziekte, ze had hartklachten, ze had een tumor in de buik en uh, nou dat zij dus niet meer lang zou leven, dat uh, lag wel in de prognose. En toen heeft haar familie gezegd, ga naar Japan, we hebben gehoord, daar zijn klinieken en daar gebeuren de meest wonderbaarlijke dingen. Zij is dus overgegaan uh, met de boot van Hawaii naar Japan, heeft zich daar aangemeld als patiënt. En uh, zij is daar uh, drie tot zes maanden is ze daar uh, gebleven in die uh, kliniek. En uh, nou eigenlijk zijn al haar klachten, galstenen, nierstenen had ze ook nog. Het was een heel waslijstje, staat uh, ook nog in het boekje volgens mij. Nou die waren als sneeuw voor de zon verdwenen. Tumor was geslonken, nierstenen waren weg. Bloeddruk was top. Suikerziekte, geen last meer van. En
0: was ze behandeld door Hirashi? Of was ze behandeld nee, door. Nee, er waren door verschillende, verschillende mensen. mensen. Ja.
1: Het was echt wel. Er waren echt, echt een grote groep mensen. die daarmee werkten in Japan in die periode.
0: Dus hoe, is de grote vraag natuurlijk. komen ze dan uiteindelijk in contact met Hirashi?
1: Nee. Nou ja, uh, zij, ging, uh, zij had contact met de vrouw van haar en zij, zij had het denk ik zelf ook niet verwacht dat zij zulke waanzinnige resultaten zou hebben met die behandelingen. En ze zei, was er dol enthousiast over. ze zegt, ik wil dat ook leren want dit moet echt, dit wil ik, wil ik meenemen naar Hawaii. Dit, dit moet naar de andere kant van de oceaan. Dit moet de hele wereld weten. Maar in die tijd uh, waren ze nogal traditioneel. Dus dat man, de meeste behandelaars, dus eigenlijk alle behandelaars, waren mannen. Zoals je vaak uh, in de oudheid ook wel ziet bij de boeddhisten. Weet je? De monniken. De monniken. Er zijn vrouwelijke groepen met monniken. Bijna niks over bekend. Zitten niet in de rangorde. Uh, je, je ziet het nu ook nog in het Tibetaanse boeddhisme... Ik zie, het is net zoals bij de katholieke kerk. Ik heb nog nooit een vrouwelijke kardinaal gezien. Nou, dat is bij de Dalai Lama nog steeds zo, hoor. Het zijn allemaal mannen. Al die hooggeplaatste lama's zijn allemaal mannen. Dus zij zei van, ja, dat was ongewoon dat een vrouw dat ging doen. Weet je, dat was alleen voor mannen. En dat was... Dat zij dat wilde leren en mee wilde nemen. En naar uh, Hawaii en naar Amerika. Nou, hij vond het helemaal niet zo'n goed idee. Nou, uiteindelijk heeft die vrouw van Harjashi hem lopen overhalen. Die heeft gezegd van, joh, uh, ze is zo bevlogen. Hè? Uh, nou vraag er gewoon wat ze, uh, ze er voor over heeft. Dus uh, nou, Harjashi zei van, nou, joh, als jij gewoon drie maanden hier uh, uh, de kliniek uh, gaat schoonmaken als schoonmaakster, dan wil ik er nog wel eens over denken. En, toen zei, en hij dacht, nou, dan haak ik ze wel af. En toen zei Takata, nou, en dat is goed, dat ga ik doen. Dus die heeft inderdaad drie maanden lang... heeft ze die kliniek schoongemaakt als schoonmaakster. Dus jasje uh, moest eraan om gewoon uh, de eerste vrouw op te leiden... in de oezui methode nou, Zij is ze in eerste instantie alleen de eerste graad... Ze heeft dat meegenomen naar uh, uh, Hawaii en is daar gewoon uh, ook een, uh, een praktijk begonnen.
0: Dus ze is teruggegaan uiteindelijk?
1: Ja, naar Hawaii naar en Hawaii. is daar een praktijk begonnen en gaf daar lezingen over en, uh, waar het, en werd ook uitgenodigd uh, in Amerika om lezingen erover te geven, want vonden ze wel bijzonder. En
0: over welke tijd hebben we het nu ongeveer?
1: Nou, dit, dan hebben we het nog voor de uh, Tweede Wereldoorlog. Oké. Okay. Je moet denken aan de periode 1935-1940. Oké.
0: Okay.
1: Nou, op een gegeven moment uh, uh, is uh, Hayashi ook uh, naar uh, Hawaii toegekomen. Want hij vond het eigenlijk... Hij heeft een, uh, is ook een hele goede, sterke vriendschap ontstaan tussen die twee. En, uh, nou om te kijken wat ze daar aan het doen was en ook om haar te helpen zakelijk ook een beetje om die praktijk op te zetten en uh, nou ja een beetje hoe ze bekender zou kunnen worden en uh, nou, daar heeft hij ermee geholpen. Toen heeft, hebben ze ook de, de, de tweede graad heeft hij ook gedaan dat zij gewoon afstand kon behandelen en uh, nou. Van daaruit uh, is uh, Hawaii uit Kata weer verder gegaan met haar werk. En uh, op een gegeven moment is, is ze dus opgeroepen door uh, Hayashi en zijn familie om naar Japan toe te komen. En dat was het punt vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Want toen uh, voelde iedereen die druk. Weet je, en uh, wisten ze wel van, nou weet je, Japan gaat uh, gewoon meedoen in die oorlog. En uh, ja, Harjashi stond toen voor een dilemma. Want uh, hij was dus eigenlijk uh, een hooggeplaatste officier bij de Marine. En hij was dus aangesteld om even terug te gaan naar de Marine. Om commandant van een vergat te worden. Nou, dan hebben we een soort uh, radiostilte in het verhaal en in het verhaal, in de traditie gaat... op dat moment is Hayashi uitgetreden. Persoonlijk denk ik gewoon dat hij Harikiri heeft gepleegd. Het is allemaal een overleg met de familie gegaan. Ook hoe die is overgegaan. Ze hebben daar ook een ritueel van gemaakt. Takata was daar ook bij. En vlak daarvoor heeft hij, heeft hij het stokje weer overgegeven aan Hawaii Takata.
0: Toen, toen, zij is teruggekeerd naar Japan...
1: Zij is toen teruggekeerd naar Amerika.
0: Waar waar Hiroshi was?
1: Nee, haar zat in Japan. Ja, die vlak voordat de tweede wereldoorlog uh, was. Japan is ook meegegaan in de tweede wereldoorlog. Mm -hmm. Nou, hij kon niet meer uh, nadat hij zo lang was uh, uh, bezig was geweest met het usury-systeem. Hij kon niet meer. Uh, commandant zijn van een vergat. Dat ging niet meer. Hij nee.
0: nou, was te goed, te goed daarvoor geworden uiteindelijk. Te goed mens.
1: Nou, te goed mens. Het kan niet meer. Dus... ...en dus hij zat in een spagaat. Hij kon natuurlijk niet meer... ...mensen doodschieten. Zijn levens en, en zijn denkwijze... ...was dusdanig veranderd. dat Dat kon niet meer. Nou, als je dan in Japan leeft... ...ja... En je hebt natuurlijk, je komt uit zo'n familie. En je hebt een positie. Je wordt opgeroepen door het leger in die tijd. Nou, en je komt niet. Dat is deserteren. Nou, in die tijd kreeg je Japan toch ook wel de kogel, hoor. Dus je deserteerde op zo'n positie. Dus hij heeft de eer aan zichzelf gehouden. In de boeken staat, hij is uitgetreden. Ja, met een ritueel, met de hele familie erbij. En Hawaii Kata was daar ook bij. En uh, in die, uh, in, in, uh, vlak voor uh, uh, dat dat gebeurde, heeft hij met haar hele gesprekken gehad. Weet je, hoe hij het zag. Hoe zij uh, uh, met het Oesouvi-systeem moest omgaan. En heeft dus uh, haar ingewijd, eigenlijk als Grandmaster. En heeft het stokje overgedragen aan Hawaii Kata. Nou ja, in Japan is het, zijn ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. zijn die klinieken, weet je, dat is allemaal verdwenen daarna. Dus eigenlijk uh, toen Hayashi uh, weg was en. Uh, ja, toen. niemand is het meer gaan doen. Het uh, land lag zelf ook in de oorlog. Er was geen aandacht, men was met andere dingen bezig. Het is gewoon weggevaagd. Ja.
0: Alle klinieken, alle...
1: Ja, dat, 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 uh, die, uh, daar is niks meer van bekend. Na de Tweede Wereldoorlog dat, uh, dat die nog draaide.
0: Hm. En wanneer is dat ergens weer een beetje naar boven gekomen? Wanneer, wanneer komen we weer oor naar de asui methode
1: nou, um, kijk, op um, kijk, ja, in, in Hawaii hebben ze natuurlijk ook Pearl Harbor gehad, hè, in die tijd. Dus, en, en Japanse mensen waren in Amerika nou niet echt heel erg populair. Het was natuurlijk uh, Japan en Amerika in de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat waren niet mekaars vriendjes. Dus ik denk wel dat zij, zeker met wat zij moest uitdragen en waar ze voor stond, wajuta kata, een hele pittige tijd heeft gehad met de kinderen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En nu had ze natuurlijk al een, uh, uh, een praktijk opgebouwd voor die uh, Tweede Wereldoorlog. Maar ze zal het ongetwijfeld, uh, zal dat best wel een pittige tijd uh, zijn geweest. Wat ze wel was, het was een, een, iemand die nooit opgaf. Die gewoon altijd doorging. Weet je, en, en die gewoon heel erg vertrouwde op het uh, universum en universele wetten. En ze heeft daar altijd gewoon uh, van kunnen leven. Ze heeft er gezin van uh, kunnen onderhouden. En uh, ja, na die Tweede Wereldoorlog is eigenlijk. Uh, uh, ja toch wel in Amerika... dat ze uh, op reis ging... en uh, dat ze lezingen gaf... en uh, dat mensen er naartoe kwamen. En, uh, ja. Dus ze heeft na de Tweede Wereldoorlog... een hele bloeiende praktijk gehad. En zij is 80 jaar geworden. En ze heeft tot haar tachtigste heeft ze gewoon gewerkt... En vlak voor haar tachtigste, toen heeft ze nog wel een groep mensen. Dat ze dacht van ja, ik moet toch ook nog wel wat uh, uh, leraar achterlaten in ja, dat, dat systeem. Want was de, was de
0: enige eigenlijk, als je het bijna zo bekijkt, op, op de Aarbel die, die deze methode nog beheerste.
1: Nou, ik denk wel dat er meerdere mensen waren die dat beheersten en die dat konden, maar niet die het wilden uitdragen. Dus, uh, en daar zit het hem natuurlijk in. Weet je, Want het is... Uh,
0: je nageslacht, als het ware.
1: Nou ja, natuurlijk waren er in Japan nog een heleboel mensen die dat konden. Maar uh, die, gingen niet, nee, die droegen het niet uit. Ja, misschien je? ook
0: wel een beetje uit angst nog vanuit de Tweede Wereldoorlog. Ja, wie weet.
1: Wie weet. Ja, dat zou kunnen. En, maar het is ook wel zo, als je natuurlijk geen goede initiator hebt... En je het, Weet je, dan, uh, en, en alles raakt een beetje los van elkaar, ja, dan, je, ja, dan uh, kunnen dingen verdwijnen. En dat zie je ook wel in de oudheid, weet je, dat bepaalde dingen verdwijnen en dat in één keer gewoon eeuwen later komt het weer op. En uh, ja, dat is met dit eigenlijk ook wel uh, zo het geval geweest, denk ik.
0: Zij, zij besluit uh, om het door te geven nog aan die, aan die leraren en dan...
1: Uh... Ja, en zij is op, op haar tachtigste uh, uh, verjaardag, uh, is, uh, vlak voor haar tachtigste verjaardag is ze geloof ik overleden, ja. In Michigan. In Michigan, in, uh, in Amerika.
0: Maar zij heeft, uiteindelijk heeft zij de methode nog doorgegeven.
1: Ze heeft er heel veel mee gedaan. Ze heeft er eigenlijk gewoon, uh, als je uh, goed bekijkt, zo een beetje. Um, ja, ik denk, ik denk wel dat ze een jaar veertig een praktijk heeft gehad. In Hawaii? Ja, langer misschien nog wel. Ja, en mensen les heeft gegeven. Wauw. Ja, fulltime.
0: En toen... Uh... Was, was, toen was... Uh, toen dat was is de
1: historie. Dat is eigenlijk de historie, Olivier. Historie. En de En de voorgeschiedenis van die Usui-methoden. Van hoe het de westerse wereld is ingekomen. In en uh, uh, welke uh, uh, drie uh, persoonlijkheden eigenlijk... Uh, dat hebben uitgedragen. Want
0: ik neem aan dat de mensen dan uit Amerika kwamen naar Hawaii... ook speciaal voor haar om les ja, te krijgen. Ja, ook, en uit,
1: Duitsland. ook ja, uit Duitsland. Dat uit is ook wat wereld. ik weet. Okay. En uh, uiteindelijk heeft ze het uh, uh, stokje ook wel weer overgedragen aan haar uh, kleindochter... En, maar die heeft er echt nooit, niet echt speciaal voor gekozen. Maar het, ja, het moest ergens naartoe. En uh, nou ja, doe jij dat dan maar. Weet je, dus zoiets was het. Die is inmiddels al overleden. Een paar jaar geleden. Dus uh, zo, is het,
0: uh, zo, zo is het gegaan. gegaan. Zo, zo is, is het, het gegaan. gegaan. Nou ben ik natuurlijk wel heel erg benieuwd. En ik heb uh, naar na nog meer. En uh, ik denk meer mensen die het luisteren. Want ja, we weten nu een klein beetje. Over de geschiedenis, over een klein beetje. We weten het nu, denk ik, wat precies uh, wie uh, Mikau Sui was, wat hij deed. En um, een heel mooi verhaal, al zeg ik het zelf. Um, ik zeg, uh, laten we voorstellen dat we straks in de volgende aflevering, die er nu nog niet op staat. <laughs> dat we dan het uh, eventjes verder gaan hebben, want waar wil je het, uh, waar wil je het nog meer over hebben?
1: Nou, ik denk dat het leuk is uh, dat we een van... Goh, wat, wat kun je daar eigenlijk mee? Hè? Hoe pas je toe? En hoe, hoe zit het systeem uh, in elkaar? Um, wat kunnen mensen daarmee uh, verwachten? Hè? Um, je hebt natuurlijk ook nog een aantal leefregels die je moet toepassen. Dus, hè, er zit wel een, een hele simpele, pure uh, filosofie uh, achter... En ik denk ook dat het heel leuk is dat we gewoon in, in de volgende aflevering uh, uh, komen. Uh, Ellen de Haan en uh, Alexander Ververgaard, die uh, nemen deel aan de podcast. Nou, Ellen, die heeft uh, 25 jaar geleden, heeft zij zelf de Usui-methode geleerd. Oh, kijk aan. Ja. En uh, Alexander, uh, het, het leuke is dat... Um, en uh, uh, ja, op, een, op een hele andere manier binnenkwam dan dat ze, dat ze nu uh, met een, in haar leven wat ze, wat ze allemaal heeft gedaan. Hè, dus het heeft uh, op een andere manier, heeft het allemaal openingen gebracht. Wat leuk is van uh, uh, Alexander, dat is dat uh, Alexander in eerste instantie een. Uh, uh, een van de eerste directeuren was van Zadelhof Vastgoed Nederland. De jongste. Echt piepjong was die. En hij is nu directeur van de BNB Paribank. Oké. Okay. Vastgoed. Oké. Okay. Maar ook dit soort mensen ja, hebben ook andere interesses. Ja. En die is ook 25 jaar geleden is die uh, bij mij langs geweest. En uh, heeft die uh, ook op les gezeten... En zij gaan hun ervaringen delen en uh, wat, je er, wat je ermee kunt. En uh, nou, dat is leuk.
0: Ja, heel erg benieuwd.
1: Practitioners aan het woord.
0: Practioners aan het woord. Nou, genoeg om uh, naar te luisteren straks. Uh, ik wens uh, jullie allemaal een hele fijne dag of avond. Hangt er vanaf wanneer je het luistert. En tot de volgende aflevering.